0: Ya, yeah, vamos a leer, ajá, Nehemías capítulo 7. Uh, el pasaje de hoy, hermano, es del versículo 5 hasta el versículo 73. Amén. Bueno, la buena noticia, ¿se recuerdan que les dije la semana pasada? Versículos, sí, cuando el pasaje es corto, la predicación es corta. Pero hoy vamos a cubrir. Casi 65 versículos, amén. Y, y imagínense que ahora vamos a salir, uh, pero solo vamos a leer versículo 5 y después vamos a ir viendo algunos versículos ahí. La palabra de Dios dice así: quiero que me sigan. Uh, estamos en una uh, 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 serie uh, titulada Reedificando, ese es el título de la serie, y estamos considerando todo el libro de Nehemías, es lo que estamos viendo, todo el libro de Nehemías, y. Uh, yo no sé usted, hermano, pero cuando es bien interesante que cuando usted en su lectura bíblica llega a un lugar donde hay muchos nombres, ¿cuál es su primer tentación? Saltárselos, amén, ya, ya saltar. Es como, hay un montón de nombres que no sé, ¿Dónde, dónde, ¿dónde está lo emocionante? Ahora, es bien interesante, hermano, que este pasaje, con estos nombres, escuche, contiene la más grande verdad de todo el libro de Nehemías. Este, este pasaje contiene la más grande verdad de todo el libro Nehemías. Así que vamos a aprender un poquito de este pasaje y vamos a leer el versículo 5, yo creo que se quede conmigo, la palabra de Dios dice así. Entonces Dios puso en mi corazón, Nehemías está hablando, Nehemías 7.5, entonces Dios puso en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y allí el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. So, y ahí empiezan un montón de nombres hoy quiero, predica, hoy quiero predicar bajo este título amén. reconstruyendo las ruinas de su vida reconstruyendo las ruinas de su vida y a manera de subtítulo los héroes de la fe los héroes de la fe, so, vamos a aprender hoy hermanos yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo en esta mañana en que a veces todos necesitamos un nuevo comienzo, amén, a veces todos necesitamos un nuevo comienzo y, y, y yo estoy agradecido por tener un Dios que nos ayuda a tener un nuevo comienzo. Vamos a orar, amén. mi buen Dios que estás en el cielo te doy gracias Señor por tu palabra, gracias Dios porque es real, porque es verdad, porque es viva y más cortante que toda espada de dos filos. Porque tu palabra dice que penetra hasta en lo más profundo, hasta, cortar las, hasta encontrar los, los tuétanos, Señor, las coyunturas Dios. Así es tu palabra, Dios. Es capaz de dividir al hombre carnal del hombre espiritual. Señor, yo te pido que tú me ayudes a poder predicarla con amor y con verdad. Señor, yo te pido que tú me uses y me escondo detrás de tu cruz, para que tu nombre sea enaltecido mi Señor y no yo. Úsame, Padre, a pesar de quién soy. En el nombre de Jesús oramos. Amén y... Amén. amén. Pueden sentarse. Bueno, yo creo que no hace falta, hermanos, que, que levante la mano usted en esta mañana. Uh, si yo dijera... Uh, si alguna vez, o que usted levantara la mano, si alguna vez usted ha experimentado algún fracaso en su vida. ¿amen? Todos hemos experimentado fracasos en nuestras vidas. Ah, y no hay nada hermano, honestamente hermano, no hay nada malo con fracasar. Todos hemos estado ahí, ah, no hay nada de malo con fracasar. El problema hermano es que muchas veces permitimos a que los fracasos nos esclavicen. Y somos esclavos de los fracasos. Y, y al punto, hermano, en el, en el que no disfrutamos la vida a por estar pensando en el hubiera. Hermano, el hubiera es una palabra uh, mortal. El hubiera. Hubiera sido un mejor esposo. Hubiera sido una mejor esposa. U, u, hubiera sido un mejor hijo. Hubiera sido una mejor mamá. Hubiera sido un mejor papá. Hubiera, u, u, hubiera elegido mejor. Hubiera, uh, no hubiera hecho esto. Hermano, tristemente, déjeme decirle en esta mañana, hermano, que el hubiera no existe hubiera no existe. Uh, muchas veces nos quedamos atrapados en nuestros fracasos y tal vez perdemos el trabajo y nos sentimos atrapados pensando no sé qué voy a hacer para vivir o, o para comer o tal vez nos casamos solo para descubrir que el matrimonio es un fracaso uh, y, y puede terminar o terminó en divorcio y, 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 o probablemente tal vez pueda sobrevivir pero, pero es muy difícil que sobreviva con una cadena interminable de discusiones y peleas y pleitos terminamos una amistad y tal vez nosotros le fallamos a ellos o ellos nos fallaron a nosotros y, y tal vez en un negocio, tal vez en una carrera ah, hermano, todos fracasamos en la vida pero aún así Jesús, quiero que escuche dice en Juan 10.10 10, escuche yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia a pesar de nuestros fracasos hermano, Dios siempre, escuche, Dios siempre nos va a dar un nuevo comienzo. Siempre, siempre, en Cristo siempre tenemos un nuevo comienzo. Y es de eso que se va a tratar el pasaje en esta mañana. La semana pasada dijimos lo siguiente, hermano, para poder entender el capítulo 7 de Nehemías, recuerde, este es el, el sermón número 16, Uh, 17, perdón, en nuestra serie de sermones a lo largo de Nehemías. Si usted quiere escuchar el resto o los otros, ahí están en la aplicación uh, y, y usted puede escuchar lo, lo, los otros. Pero hemos dicho, hermano, que uh, para entender el capítulo 7 de Nehemías es necesario entender el final del capítulo 6. Ahora, ¿qué pasa al final del capítulo 6? Ahora, al, al final del capítulo 6, la Biblia nos enseña que uh, el, el enemigo de Israel, escuche, está teniendo una relación con el pueblo de Dios. El, el enemigo está manteniendo una relación con, con el pueblo de Dios Y, y uh, encontramos que el pueblo de Israel estaba teniendo comunicación con el enemigo A propósito, déjeme decirle algo en esta mañana La manera más rápida de perder todo lo que Dios le ha dado y le quiere dar Es comenzar a tener una relación con el enemigo Si no, pregúntele a Eva ¿Cómo perdió todo lo que ella tenía? Cuando ella decidió empezar a hablar con la serpiente usted quiere perder todo lo que Dios le ha dado Y todo lo que Dios le va a dar Hermano, empiece a tener una relación con el enemigo Y la Biblia dice que el pueblo de Israel Empezó a tener una relación con Tobías Tobías el Amonita Solo estoy resumiendo un poco el capítulo 6. Tobías en la armonita era una persona que odiaba al pueblo de Israel. No quería al pueblo de Israel y, y quería destruir al pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que empezó a tener una relación con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Quiero que me siga. Porque encontramos la semana pasada, escuche, encontramos la semana pasada, bueno, hace dos semanas, encontramos que Tobías se había casado con una mujer judía. La mujer judía no tenía, recuerde dijimos esto, que cristianos no se casan con personas que no son cristianas, es un principio bíblico, creyentes no se casan con a personas que son incrédulas y, y Dios lo había prohibido, pero esta mujer no hizo caso y ahora escuche, su desobediencia se convirtió en una puerta para que Satanás o el enemigo en este caso entrara. Y, hermano, dijimos esto, y dijimos esta verdad hace algunas semanas, y dijimos que, hermano, Satanás solo necesita una puerta abierta en nuestras vidas para terminar tratando la manera de tener control de nosotros. Satanás solo necesita una puerta abierta, y puede ser la amargura, como vimos hoy en la escuela dominical, la falta de perdón, la desobediencia a sus padres, o, 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 o usted está viendo cosas que no debería de ver, pero el punto es este, hermano, la desobediencia, Satanás solo necesita una puerta abierta para entrar y destruir su vida. Solo lo que encontramos aquí es esto. Entonces, Neemías sabe, Neemías sabe que, bueno, personas de Judá están teniendo comunicación con el enemigo, entonces Neemías sabe qué puedo hacer. Incluso si usted lee, hermano, el versículo, el versículo 19 del capítulo 6, no vaya ahí, va a encontrar que el enemigo empezó a desanimar a sus líderes, empezó a desanimar a Neemías, para evitar que Neemías siguiera edificando y siguiera haciendo lo que Dios quería que hiciera. Ahora, Nehemías sabía qué estaba pasando. Así que Nehemías va a hacer dos cosas. Escuchen, quédese conmigo. La primera cosa que hizo, y lo vimos la semana pasada, fue que Nehemías dijo, ok, para evitar que el enemigo tenga esta comunicación y tenga una puerta abierta, lo que voy a hacer es esto. Voy a designar hombres. ¿Se recuerda, hombres fieles y hombres verdaderos y con temor de Dios en su corazón y los voy a poner en la puerta para guardar la puerta y todos los hombres en sus casas van a estar listos y van a guardar sus casas y dijimos esta verdad, ¿por qué? porque el pueblo de Dios era precioso era precioso para Dios y dijimos esto, que lo que es precioso para Dios debería de ser guardado, amén y hablamos acerca del matrimonio y hablamos acerca de la pureza y hablamos acerca de nuestra iglesia y la familia y cómo deberíamos de guardar lo que es precioso para Dios pero ahora encontramos la segunda cosa que Nehemías va a hacer Ahora, Nehemías va a hacer una segunda cosa para tratar la manera de guardar al pueblo de esta invasión del enemigo. Y la segunda cosa que Nehemías va a hacer, escuche, es empadronar a todo el pueblo de Israel basados en su genealogía. ¿Por qué? Muy sencillo, porque Nehemías quería comprobar... Quienes verdaderamente, escuche, eran del pueblo de Dios y quienes eran unos impostores. Lo que Nehemías iba a hacer era que iba a pasar literalmente con cada persona del pueblo y le iba a preguntar, ok, a Eden, ¿quién es su mamá? Mi mamá es hermana Soledad, ok, hermana Soledad, ¿quién es su papá? Mi papá es esto, ok, y así, oh, si aparece en la lista. O oh, sí, ustedes son judíos, se pueden quedar aquí. Entonces iba con el siguiente, hermano, ¿quién es su papá? Muy bien. O oh, sí, y el papá de su papá, muy bien, usted sí aparece en la lista. Entonces es lo que Nehemías va a hacer. Va a empadronar y va a, a analizar para ver quiénes son del pueblo y quiénes no son del pueblo. ¿Por qué? Porque recuérdese que Tobías está haciéndose pasar como que fuera uno del pueblo. Sí se recuerda, hermano, que 13 años atrás Nehemi, eh, perdón Tobías había venido en el primer grupo con Esdras y, y Tobías había dicho que era judío Y habían encontrado que Tobías no era judío Entonces lo echaron Y por eso Tobías está enojado contra el pueblo Porque dice, hey, yo quería ser judío Pero ustedes no me dejaron Ahora Lo cual nos enseña una verdad Que puede ser comprobada a través de toda la Biblia Quédese conmigo Jesús lo puso de esta manera, escuche Jesús dijo El trigo y la cizaña crecen juntos pero al final Dios se encarga de separar a ambos la idea es esta, ponga atención de lo que Nehemías está haciendo aquí, la idea es esta cristianos verdaderos y cristianos falsos crecen en el mismo lugar pero al final Dios siempre se encarga de separarlos Warren Wiersbe dice esto, dice en la misma iglesia donde Dios planta cristianos verdaderos Satanás se encarga de plantar cristianos falsos en cada iglesia, en cada iglesia y, y hermano, no me alcanzan los dedos de las manos y los dedos de los pies para contar la cantidad de personas que han venido a nuestra iglesia llevamos apenas un año desde que la comenzamos amén. empezamos en la casa de mis suegros y, y con un grupito de hermanos y Dios ya nos dio más personas y, pero no me alcanza para contar la cantidad de personas que han venido y dicen pastor yo quiero servir a Dios y vienen a la iglesia y se sientan y, y quieren servir y quieren estar con nosotros y, y nosotros los miramos y nos animamos y, y dicen pastor yo me encanta la predicación me encanta la iglesia me siento bien a gusto aquí y de pronto algo pasa y ya no quieren saber nada de la iglesia y se van y están enojados y dicen, ay, es que ese pastor me cae mal es que la hermana fulanita de tal y el hermano fulanito de tal y, 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 y ya no vuelven a regresar ahora el problema, hermano es que muchos de nosotros nos sentimos desanimados y, 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 y nos sentimos desanimados al ver que otros se alejan de Dios y regresan a su antigua vida, amén ahora déjeme recordarle en esta mañana, hermano que Jesús mismo dijo que esto iba a suceder el trigo y la cizaña crecen juntos pero Dios se encarga de separar a ambos Así que, escuche, no es su trabajo o mi trabajo preocuparme o preocuparnos o juzgar quiénes son cristianos verdaderos y quiénes son cristianos falsos. Hermano, ese es el trabajo de Dios. Déjeme decirle esto, ¿sí? Hermano, no se preocupe por quién es un cristiano verdadero y quién es un cristiano falso. Preocúpese usted por caminar con Dios. Preocúpese usted por venir a la iglesia. Preocúpese usted por guardar su santidad. Preocúpese usted por andar en la voluntad de Dios. No se preocupe por otros. Amén que Dios tiene control sobre quiénes son de él y quiénes no ¿cuál es nuestro trabajo? mi trabajo es predicarle a usted y tener comida fresca para usted cada vez que usted viene y su trabajo es venir y Dios se va a encargar de traer a gente y quitar gente amén porque Dios quiere comprobar quiénes son de él y quiénes no son de él es lo que Nehemías está haciendo aquí va a comprobar quiénes son del pueblo y quiénes no son del pueblo pero quiero que entendamos que tal vez usted se pregunta bueno pastor ¿de dónde le nació eso a anemías ¿de dónde Nehemiah salió como mmm, vamos a vamos a hacer un censo vamos a empadronar a todos quiero que ponga atención porque es un detalle muy pequeño pero tiene una, una gran aplicación miren lo que es el versículo 5 la primera parte ¿si ¿Sí está conmigo? ¿me? miren lo que es la primera parte ¿cómo empieza? entonces ¿qué dice? puso que en mi corazón paremos ahí entonces puso Dios en mi corazón Antes de avanzar, hermano, quiero que paremos aquí Y entendamos, escuche Que era evidente que Nehemías estaba siguiendo el liderazgo de Dios en su corazón Desde el momento, hermano, que él dejó el palacio del rey allá en Persia Desde ese momento, él decidió seguir lo que Dios ponía en su corazón Ahora déjeme explicarle algo que es bien importante aquí Y todos necesitamos más de alguna vez en nuestra vida Escuche, ¿sí? ¿Cómo es que Dios guía a una persona? ¿Cómo, cómo Dios guía a una persona? ¿Cómo, ¿Cómo Dios hace que una persona haga lo que Él dice? Bueno, escuche, ya, puede ser a través del Espíritu Santo, pero escuche que es lo que Dios hace. La manera en la que Dios guía a una persona es a través de su palabra. ¿Amén? Si la Biblia dice que no debería de hacerlo y usted lo hace, usted no está siguiendo la dirección de Dios. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien, bien, bien sencillo. Okay. La Biblia dice en Proverbios que si, a propósito, usted debería de leer por lo menos un Proverbio diario. Amén. Si usted quiere ser sabio. Amén. 31 Proverbios, 31 días. Un Proverbio al día, hermano, es una buena medicina. Amén. Muy buena medicina. Proverbios dice esto. Usted va a, ser, va a tener la sabiduría de Dios. Escuche, quédese conmigo. Por ejemplo, Proverbios dice esto. Que si usted le responde al necio en su necedad, usted no va a ser sabio. Usted va a ser necio. Entonces, aquí está usted en su, en su matrimonio. Quiero que me siga. Y su esposo está hablando cantidad de cosas tontas. Porque así somos los hombres. Amén. Y ahí está usted hermana. Y usted, mira, y dice, oh, le voy a decir un par de cosas y lo voy a dejar callado. ¿Dios la está guiando a eso? ¡No! Dios la está guiando a que se quede callada y no le responda al necio en su necedad. Amén. Es lo que le dice. Por ejemplo, jóvenes. Muy sencillo. Usted dice, oh, mire este jovencito. Voy. Está bien guapo. Amén. Vamos a poner a Ivan. Look at Ivan, man. Es un deportista. A él le gusta jugar al fútbol y viene golpeado aunque falta en la iglesia, pero es guapo, amén. Yeah. Y usted dice, ah, pero digamos esto: que Ivan no es cristiano. Y usted lo encuentra en la escuela y usted dice, niñas dice, oh, look at him, he's so cute. Y usted dice, oh, yo quisiera salir con él. Hey, la Biblia dice esto: quiero que me siga. Que Dios no quiere que citemos personas que no son cristianas. Entonces, ¿será que Dios la está guiando a eso? No. Bien sencillo hermano, escuche esto, Dios nunca, balance, Dios nunca lo va a guiar a un lugar donde Dios lo contradiga en su palabra, Dios no se contradice, pero ahora yo entiendo algunas cosas, escuche, hay muchas áreas que son grises en la Biblia, ¿Qué son áreas grises, que ni son blancas, ni son negras, por ejemplo, debemos adoptar, es bueno adoptar, otra área, debería de tener cable en mi casa debería de tener Facebook, Twitter, Instagram debería de tener eso debería de tener redes sociales debería de aceptar este trabajo debería de comprar esta casa debería de comprar este carro hermano. hay muchas áreas en la Biblia escuche que no son blancas ni son negras son grises ah, en la Biblia no dice nada entonces escuche cuando la Biblia no tiene un precepto un, un, una enseñanza, un principio claro deberíamos de aprender una cosa escuche Deberíamos de aprender a seguir los impulsos y las cosas que Dios pone en nuestro corazón. Porque Dios va a mover nuestro corazón. Por ejemplo, quédese conmigo. Cuando usted tiene que tomar una decisión importante en su vida y usted no sabe qué hacer. Bueno, Dios le va a poner en el corazón qué es lo correcto hacer. Dios, Dios se lo va a poner en el corazón. Uh, o por ejemplo, un trabajo y usted dice, voy, yo no sé qué seguir en el college. Ey, Dios le va a poner en el corazón qué es lo correcto hacer. A propósito, yo les enseño a los jóvenes que cuando salen del high school deberían de ir por lo menos un año a un colegio bíblico para ver qué es la voluntad de Dios y después estudiar en la universidad lo que ellos quieran. Porque tal vez ese año en el colegio bíblico Dios los va a llamar para el ministerio. hermano. y a propósito, déjenme decirle esto, ¿sí? No hay nada más grande que servirle a Dios tiempo completo. Amén. 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 Charles Spurgeon dijo esto quiero que me siga ahora yo entiendo que Dios no nos ha llamado a todos para eso, ¿amen? y si Dios lo llamó no se meta, ¿amen? porque se va a lastimar pero Charles Paul Young dijo esto, si Dios lo llamó a predicar su palabra no se rebaje con ser el rey de Inglaterra ve lo que Charles Paul Young decía pero el punto es este hermano, ¿sí? el punto es este Dios le va a poner en su corazón que es lo correcto por ejemplo, tal vez usted dice oh, aquí hay un hombre y aquí hay una, una mujer y los dos se gustan y los dos están caminando conforme al corazón de Dios y Dios los une y Dios une sus corazones Hermano, Dios lo puso en su corazón. Deberemos de estar, tener una cosa en cuenta, hermano. Yo quería tratar con esto: que a veces Dios pone cosas en nuestro corazón y Dios nos pone su voluntad en nuestro corazón. Por ejemplo, vamos a ponerlo así: algo bien sencillo. P pasa el plato de la ofrenda y, y pasa, pasa. Saca su billetera y usted revisa: billetera 1, 2, 3, 5, 20, 100. Y Dios pone en su corazón el de a 20. Oh. Y usted dice. Ay, pero es que... Y termina dando el de uno. Amén. ¿Qué es lo que Dios puso en su corazón? Y yo sé que a ustedes no les ha pasado, gente del mundo allá afuera de otras iglesias. ¿me? Ustedes nunca les pasa eso, ¿me? Dios siempre pone en su corazón el billete de dólar. Entonces, entonces usted mire y pone... Saca el billete de dólar y no estoy... Bueno, si es, lo... si es lo que Dios puso en su corazón, Dios va a decir ese dólar como usted no tiene idea. Amén. Pero si no es lo que Dios puso en su corazón... Oh. Amén. Y, y tal vez Dios te está poniendo en su corazón llamarle a alguien. Y tal vez usted está en la semana y usted ¡ping! se le prendió el foco. Y usted dice, voy ¿y la hermana fulanita de tal dónde estará? Oh, Dios le puso en su corazón, preocúpese por ella, porque así es como Dios funciona. Nosotros somos los ojos, los oídos, las manos, los pies de Dios. Así que Dios dice, oh, voy a mandarle un mensaje a esta hermana. ¿Pero qué pasa cuando usted no quiere hacerlo? ¿Qué pasa cuando usted...? El problema es este, escuche. El problema es cuando Dios pone algo en nuestro corazón y en lugar de obedecerlo, lo ignoramos. Cuando Dios mueve su corazón a hacer algo, a dar algo, a buscar algo Cuando Dios mueve su corazón y usted se queda callado La Biblia dice que usted contrista al Espíritu Santo Y eso es pecado Hacer, no hacer lo que Dios quiere que haga es pecado so, Aquí tenemos a, a, a Nehemías. Y Nehemías dice, bueno, Dios puso en mi corazón Que yo buscara entre las cosas Y, y yo, yo empadronara a estas personas Así que Nehemías se pone a buscar registros se pone a buscar registros de personas y en eso la Biblia dice que encuentra algo. Mire cómo termina el versículo 5, ya vamos a terminar. Si ¿Sí está conmigo, amén. Mire lo que dice, dice. Entonces Dios puso Dios en mi corazón que reuniese a los, no, a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías y allí el libro de las genealogías de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Mientras Nehemías estaba buscando, encuentra un libro. Ahora en el libro que encuentra Están nombres Muchos nombres Y el libro está viejo Y lo desempolvan en Y empieza a ver y dice Voy Este libro fue escrito hace 90 años Ahora Quiero que se quede conmigo No sé ¿Sí? porque es necesario Que usted entienda esto ¿sí? El pueblo de Israel Escuche uh, el, el pueblo de, Bueno la tribu el, el reino de Judá Estaba aquí Y la Biblia dice Que ellos no obedecieron La voz de Dios Quédese conmigo Le voy a enseñar Y la Biblia dice Que no obedecieron La voz de Dios entonces la Biblia dice que Dios levantó un reino De Babilonia Liderado bajo el rey Nabucodonosor Nabucodonosor vino bueno, Si usted estudia la, la, la historia De lo que pasó en, El rey de ese tiempo era el rey Sedequías agarraron, Los de Babilonia agarraron al rey Sedequías Agarraron a todos sus hijos Y a todos le cortaron la cabeza delante de él A él le sacaron los ojos, lo encadenaron Y se lo llevaron junto con todo el pueblo de Israel Quemaron los muros, las puertas La ciudad de Jerusalén quedó destruida Y se lo llevaron cautivos como esclavos a Babilonia, durante 70 años. Después de estos 70 años, escuche, Dios permite que otro imperio se levante, el imperio de Medo-Persa, de los persas, amén, um, y, 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 y donde estaba Ciro Artajerjes, amén, y se levanta el imperio de los persas, escuche, y ellos vencen a Nabucodonosor y a los de Babilonia, y se vuelven a llevar cautivos a los de Israel. Pero la Biblia dice esto, escuche, Dios había dado una profecía antes, que solo 70 años iban a estar en cautiverio. Y la Biblia dice que Dios toca el corazón, escuche, del rey Ciro. Y le dice a los judíos que por 70 años no han regresado a las ruinas de Jerusalén. Escuche, quédese conmigo. Y le dice, ¿sabe qué? Dios puso en mi corazón, que ustedes regresen. Entonces, un primer grupo va a Jerusalén a reconstruir Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel. Diga Zorobabel a las cuentas de 3, 1, 2 y 3. Zorobabel, amén. Zorobabel. Y va toda esta gente con Zorobabel y van a reconstruir. Ahora, quiero que escuche. Esta gente que va ahí y va a reconstruir hace 90 años, esos son los nombres que encontramos aquí. Todas estas personas que regresaron del cautiverio por primera vez y regresaron a Jerusalén y encontraron todo destruido, estas son las personas que encontramos. En este pasaje, en, en Nehemías capítulo 7. Así que, el libro que Neemías encuentra, contiene la lista de todas las personas que regresaron a Jerusalén por primera vez después de haber sido llevados cautivos 90 años atrás. Ahora, escuche. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa mucho con mi esposa, que a veces en las noches, cuando nos vamos a dormir, nos acostamos y empezamos a platicar de una cosa en específico ¿de qué empieza a platicar pastor? de mis hijos de lo que mis hijos hicieron durante el día y nos, nos acostamos y, y por ejemplo fue el cumpleaños de James y nos acostamos y empezamos a hablar oh boys y James hizo esto así oh, y John ya vio que John se comió no sé cuántas tortillas y James no, ya vio todo lo todos los frijoles que se comió Amén. y ya vio cómo le desobedeció a la hermana, Soledad y la hermana Soledad y empezamos a hablar de nuestros niños y después nos entra, escuche un sentimiento y sacamos el celular y empezamos a ver fotografías de cuando eran chiquitos, amén. Ahora son chiquitos, pero cuando eran bebés. Y miramos y cuando nació, qué feito era. Y, 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 y tal, vez, tal vez no le pase a usted, pero tal vez usted tiene un... un oh, una, um, ¿Cómo se las fotografías? Un álbum de fotografías, voy. Yeah. Un álbum de fotografías. Y usted está sentado y usted desenvuelve el álbum, escuche. Y usted empieza a ver a su niño, que ahora ya es un adulto, amén. Y ya probablemente hasta tiene hijos y usted empieza a ver cuando tenía pañal, amén, y, y los papás somos malos, y los, les tomamos fotografías de desnudos, y, y nos reímos, de él. el miércoles estaba predicando, de, hasta que en limón les damos a los niños, amén, y ahí estaba, y usted lo mira, y usted recuerda, escuche, los buenos tiempos, amén, y recuerda a sus amigos, y encuentra personas que tal vez no están hoy con usted, y, y, y otros tiempos cuando estaba en su país, y, y, y empieza a recordar, y, y le entra un sentimiento, de nostalgia, por el pasado, Ahora, si a usted le ha pasado eso, usted va a entender qué es lo que está sucediendo con Nehemías. Porque ese sentimiento de nostalgia que a veces sentimos al recordar el pasado, escuche, es el sentimiento de nostalgia que Nehemías está sintiendo al ver los nombres de las personas que están aquí. Nehemías empieza a sentir nostalgia. ¿Por qué? Escuche, quédese conmigo. Porque gracias al sacrificio que estas personas hicieron en el pasado, ahora el pueblo de Israel podía tener un futuro. Gracias al sacrificio de estas personas. No, bueno, esta no es una... Bueno, escuche, esta no solo es una lista de nombres comunes y corrientes. Estos son los héroes de la fe que habían dejado todo lo que tenían en Persia y habían regresado a una ciudad que estaba en completo desastre, en ruinas, y ellos habían regresado para construir una vez más esta ciudad. Estos son los héroes de la fe. Esta es más que una lista. Y trayendo la lista del pasado, Nemías, escucha esto, ¿qué hace conmigo? Busca llamar la atención del pueblo en el presente Hacia tres áreas Bien sencillas Vamos a resumir esta lista de todos estos nombres Y vamos a resaltar tres cosas que nehemías quería resaltar La primera es El servicio del pueblo Miren mire, mire conmigo lo que dice el versículo 39 Solo mire qué dice Si ¿Sí está conmigo, amén Miren lo que dice el versículo 39 ¿Cómo comienza? Dice ¿Quién es? Los sacerdotes, miren lo que es el versículo 43, los levitas, miren lo que es el versículo 44, los cantores, miren lo que es el versículo 45, los porteros, miren lo que es el versículo 46, sirvientes del templo. Amén, quiero que me escuches, ¿sí? Lo primero que Nehemías muestra es esto, había mucha gente, pero toda esta gente servía en diferentes cosas. Manu, yo quiero decir algo bien rápido Si no voy a tratar con esto porque no tenemos tiempo ah, 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 Pero déjeme decirle esto Primera, Pedro 4.10 no vaya ahí dice esto Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a otros como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios Pedro está diciendo esto La gracia de Dios tiene muchas formas Y cómo se toma, cómo toma forma Le voy a decir cómo es cómo tiene forma la gracia de Dios A unos Dios les da una habilidad para cantar A otros les da una habilidad para animar a otros le da una, la habilidad para servir. A otros le dan una, una habilidad para ser líderes. Bueno, a todos. Bueno, todos en este cuarto. Si usted fue salvo y usted aceptó a Jesús como su salvador, escuche, Dios le dio un don. Dios le dio algo especial que solo usted tiene y esa es la multiforme gracia de Dios. A todos Dios nos dio un don. Escuche, no para que nosotros no lo quedemos, sino para que nosotros lo usemos para otros. Solo lo que Dios está haciendo aquí a través de Nehemías es recordarle al pueblo. escuche, estas personas que vinieron hace 90 años Eran personas que Servían a otros Amén. Oh, Servían a otros Pero no solo eso La segunda cosa que quiere recordar No solo es su servicio Es su santidad Es la santidad de las personas ¿Ni lo que dice el versículo 61 y 62 Usted va a encontrar un nombre conocido Y estos son los que subieron de Telmela Telharza, Kerub Adón, Eimer los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Los hijos de Delaya, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 640, ¿cuántos? 642, 642 personas no pudieron demostrar que eran judías. Ahora, ¿sabe qué es lo que ellos hicieron cuando no pudieron demostrar que eran judíos? Escuche, ellos los sacaron. Ellos los sacaron. ¿Por qué? Con atención, porque ellos, este no es un tema de racismo, no es que Dios sea racista, ah, es que Dios no quería a los otros porque no eran judíos, no, este no es un tema de racismo, este es un tema de separación, en otras palabras, es un tema de santidad. Santidad, hermano, no es que usted sea perfecto, santidad es que usted sea apartado. Amén. eso es santidad es que usted no viva como las demás personas viven bueno, y, y, y nehemías al traer este, este grupo de personas está recordándole a las personas de su tiempo que es necesario que el pueblo de Dios escuche, no solo tenga el nombre de que es pueblo de Dios, es necesario que el pueblo de Dios viva como pueblo de Dios actúe como el pueblo de Dios hable como el pueblo de Dios ande como el pueblo de Dios eso se llama santidad bueno déjeme recordarle en esta mañana Usted y yo representamos al pueblo de Dios Representamos al pueblo de Dios La manera en la que hablamos en nuestro trabajo La manera en la que andamos en nuestra casa Con nuestra familia, con nuestros hijos Escuche, nosotros representamos al pueblo de Dios Sonemías aquí está Recordándole sobre el servicio del pueblo Sobre su santidad Y por último Su sacrificio Miren lo que dice el final Versículo uh, Miren lo que dice el versículo 70 Dice, y algunos de los cabezas de las familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro mil dragmas de oro, cincuenta tazones y quinientos treinta vestiduras sacerdotales. Los cabezas, mire que va por orden, primero los más altos. Y ahorita vienen las cabezas de familias, dieron para el tesoro de la obra. Miren lo que dice el versículo 72, y el resto del pueblo dio veinte mil dragmas de oro y mil libras de plata y sesenta y siete vestiduras sacerdotales. Párense ahí cuando estas personas dejaron todo escuche se recuerda que dejaron eh, Persia cuando este grupo de gente dejó todo lo que tenía y se fueron a reedificar las ruinas que estaban destruidas y ellos dijeron esto escuche las ruinas no, no se van a reconstruir solas necesitamos sacrificar y la manera en la que ellos sacrificaron escuche fue dando ellos dieron para sacrificarse, para reconstruir la obra. Nehemías, lo que Nehemías quería con esto, escuche, era recordarle al pueblo que donde estaba su tesoro, ahí va a estar su corazón. Bueno, déjenme recordarle en esta mañana bien rápido, hermano. Escuche esto que la mejor manera de saber dónde está su corazón es ver dónde tiene su dinero. Amén. Amén. <ríe> ya. usted quiere saber dónde está su corazón? Miren qué gasta su dinero amén, oh pastor, usted no sabe ni cuántas sopas maruchas me como amén. Oh, ahí está su dinero amén. y pastor, usted no sabe cómo yo he enriquecido a los del buffet de comida china, oh, ahí está su corazón o oh, usted no sabe, yo debería de ser hasta un partner de los de Coca-Cola por tanta Coca-Cola que tomo amén. yo debería de ser dueño de la mitad de Coca-Cola porque yo los estoy manteniendo o de McDonald's, amén, hey, usted quiere saber dónde está su corazón, mire dónde está su dinero y si no está en la, cosa, en la casa de Dios probablemente su corazón no está ahí. Estas personas sacrificaron. Trayendo esta lista del pasado, escuche, Nehemías está buscando animar al pueblo del presente mostrándole el ejemplo de los héroes de la fe que sirvieron a otros, guardaron su santidad y se sacrificaron para poder reconstruir. Ahora, yo creo que después de estudiar este pasaje, podemos entender todos que lo importante, escuche, de este pasaje y de estos nombres, lo importante no es contar a las personas. Es entender que estas personas contaron para Dios. Lo importante del pasaje, que se lo vuelvo a repetir, no es contar, no es que contemos a las personas, es entender que estas personas contaron para Dios. Dios sabía, hermano, escuche, Dios sabía quiénes eran ellos. Hermano, Dios, Dios, Dios sabía, escuche, Dios sabía a, a, a lo que habían dejado y lo que habían sacrificado y lo que habían hecho a por él. Dios los llamó, escucha, a dejar todo lo que tenían en el exilio. Dios les proveyó ánimo a través de los profetas. Además, les proveyó liderazgo. Hermano, quiero que escuche, sí. Dios podía haber usado ángeles para reconstruir los muros de Israel y la ciudad de Israel pero en su lugar Dios usó personas que estaban dispuestos a servir a otros en el lugar donde Dios los había puesto, estaban dispuestos a guardar su santidad a cualquier precio y estaban dispuestos a sacrificarse. Escuche, todo, todo con tal de tener un nuevo comienzo. Si hay una verdad que podemos aprender de este pasaje, es esta. Siempre Habrá un nuevo comienzo para aquellos que estén dispuestos a sacrificarse. Siempre va a haber un nuevo comienzo para aquellos que estén dispuestos a pagar el precio. Sofía, Sofía es un hombre que usted no conoce y usted no necesita conocerlo. Una jovencita que conocí hace mucho tiempo, mientras yo era consejero en un campamento cristiano. Recuerdo yo antes era maestro de Biblia, era maestro en una escuela cristiana, yo era el coordinador de disciplina. Sofía, muchas veces esta Sofía había sido maestra, había sido consejera de otros grados y en los campamentos ella también había sido consejera. Y en cierta ocasión yo fui consejero de ella. Sofía había sido, como le digo muchas veces, consejera, y mientras yo estaba en el colegio cristiano, yo era el coordinador de disciplina. Hace unos días, escuche, me escribió. Uh, y esto fue lo que me dijo, creo que escuche. Ella me dijo lo siguiente, regularmente escribir sobre mí uh, me es muy fácil, pero esto no es así. Escuche. Ella dice, yo crecí en una familia cristiana. Crecí en la iglesia cantando himnos cristianos, escuchando historias bíblicas, memorizando versículos de la Biblia, rodeado de amigos cristianos y de buena doctrina. Pero me caí de la fe que yo una vez creí. Nunca lo esperé así, escuche. Serví dos años como misionera en Panamá. Los mejores años de mi vida estuvieron ahí. Pero después de regresar, decidí ingresar a la universidad. Y con las presiones de la vida, los amigos y el trabajo... Me perdí lentamente. La primera cosa, escuche, que abandoné, fue mi Biblia. Comencé a tomar pequeñas malas decisiones que pronto se convirtieron en grandes pecados. Al principio me di cuenta, uh, me di cuenta de hasta dónde estaba llegando, pero dentro de mí sabía que conocía el camino de regreso, cuando en realidad no era así. Una noche, dice, decidí regresar. Así que vine a mi casa después del trabajo, tomé mi Biblia y comencé a buscar algo que me ayudara a regresar a Dios. Y me di cuenta que... que no era así. Me di cuenta que yo no sabía, escuche, dónde empezar. Yo no sabía cómo regresar a Dios. Yo no sabía cómo arreglar mi vida. Escuche. Intenté orar solo para encontrar mis labios y mi corazón secos sin ninguna palabra para decir. Esta noche decidí que solo tenía dos opciones. Dejar de intentar... Y seguir mi vida, aunque eso implicaba nunca volver a Dios, o confesar que no sabía el camino de regreso y necesitaba ayuda. Profe Ángel, porque así me dice ella: Profe Ángel, quisiera que usted me ayude a regresar a Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué tenemos el capítulo 7 de Nehemías? ¿Por qué Dios nos dio el capítulo 7 de Nehemías? ¿Por qué tenemos el libro de Nehemías? Le voy a decir la razón. La razón por la que Dios en su misericordia, escuche, nos dejó este capítulo, es porque Dios en su misericordia le habla a personas, escuche, que han convertido su vida en ruinas. Y en su gracia, Dios les está mostrando el camino de regreso. A través del ejemplo de esas personas, hermano, Dios nos muestra cómo comenzar de nuevo. Pastor, ¿por qué? Porque Dios sabe que tarde o temprano todos necesitamos un nuevo comienzo. Todos. No, no, Satanás, el mundo en el que vivimos Nuestra naturaleza, nuestras malas decisiones Nuestra poca sabiduría Nuestras malas influencias Tarde o temprano, tarde o temprano Nos van a llevar a un lugar de ruinas Y ahí es necesario que recordemos Escuche Que solo en Cristo podemos comenzar de nuevo Solo en Cristo podemos reconstruir Las ruinas de nuestras vidas Yo no sé quién necesita esto hoy Pero sí estoy seguro que todo lo podemos necesitar mañana. En Cristo siempre habrá un nuevo comienzo para aquellos que estén dispuestos a pagar el precio. Para aquellos, escuche, que estén dispuestos a querer comenzar. Porque no es fácil. Para aquellos que estén dispuestos, escuche, ponga atención, aquellos que estén dispuestos a querer aprender cómo amar de nuevo a su pareja. Oh, pastores, que a mí así me enseñaron en el rancho, pastor. Que yo no me doblo con nadie, pastor. Ey, va a tener que sacrificarse. Si usted ama a su esposa, va a tener que doblarse. Y va a tener que aprender a comenzar de nuevo. Y aprender cosas que no sabía. Y va a tener que humillarse y decirle a su esposa, hey babe, oh, ¿qué quieres que haga? Amén. Hey hermana, va a tener que aprender usted también a humillarse. Y aprender a amar a su esposo. Escuche hermana, no de la manera en la que usted quiere amarlo. Amén. En la manera en la que él necesita. Amén. Ser amado. Va a tener que aprender, o tal vez papá. Que usted dice, oh pastor, yo no soy un buen papá, yo he hecho un montón de errores. Hey, tal vez va a tener que aprender a ser un buen papá una vez más. O tal vez va a tener que aprender a ser un buen abuelo. Siempre va a haber un comienzo para aquellos que estén dispuestos a pagar el precio, para aquellos, escuche, que estén dispuestos a aprender a perdonar y olvidar el pasado, para aquellos que estén dispuestos a aprender a ser padres una vez más, para aquellos que estén dispuestos a aprender de sus fracasos, aquellos que estén dispuestos a hacer las cosas bien esta vez, dispuestos a regresar a Dios, levantarse del suelo una vez más. En Cristo siempre hay nuevos comienzos. Siempre hay nuevos comienzos. Y la historia de estas personas es una prueba de ello después de haber destruido su vida en Jerusalén y haber pasado por 70 años de dolor de sufrimiento, viendo a su rey sufrir sin ojos trat siendo tratados como basura después de 70 años de lo peor Dios dice hey, vamos a regresar y yo les voy a ayudar a comenzar Amén. de nuevo Amén. en Cristo Siempre tenemos un nuevo comienzo. Todos con los ojos cerrados y casi que Nadie viendo.